0: Sa vulgarisation est d'une grande clarté.
1: La controverse adore Richard. C'est comme ça. Alors, euh, Nick Payne, il est analyste politique et je vous invite vraiment à, à le suivre sur Facebook parce que Nick a euh, toujours des réflexions intéressantes, pertinente euh, et, et brillante sur les sujets d'actualité. Moi, je le lis régulièrement. Pis à chaque fois, je me dis ah, :« Ça, c'est bon. Puis ça, il a raison et tout ça. » Et il a écrit entre autres, ben, euh, sur euh, euh, finalement toute cette, euh, cette, cette affaire là qui arrête plus de finir. Le sur Julien Lacroix Il était avec nous. Salut, Nick.
0: Salut. Merci des
1: bons mots. Non, non, mais c'est vrai. Écoute, euh, t'as une plume euh, vraiment acérée. Et, écoute, je vais te lire, là parce que j'ai fait sortir certains de tes textes que t'as mis sur euh, sur Facebook récemment. Et euh, c'est <coughs> assez rigolo, je te, je te cite. C'était écrit dans le ciel, suite à l'article de la presse sur l'affaire Croix. les idéologues sectaires sortent et seront impitoyables. Ainsi, on vous croit inconditionnellement à l'instant où vous vous, ac où vous accusez, mais on ne vous croit plus du tout lorsque vous revenez sur votre témoignage. Et c'est vrai. Dans le texte du Devoir, le premier texte sur l'affaire Julien Lacroix, euh, les filles ont dit « ils m'ont agressé »,« ils m'ont agressé », et là, c'était « on les croit ». Et là, soudainement, le texte de la presse, deux ans après, en disant « ben c'est pas si simple que ça, c'était quand même plus complet, oh, on les croit plus ah oui. ». Tu as fait raison ah oui.
0: Oui, oui, ben ça veut dire qu'on prend les précautions euh, langagères. On commence par dire ah euh, oh, oui, 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 on continue de vous croire, mais au fond, ce que vous dites, euh, vous n'êtes euh, vous n'êtes plus maître de ce que vous dites. Hein. C'est parce que vous êtes euh, comment dire, euh, ce sont vos vos, oui. vos complexes, vos, la, la culpabilité euh, traditionnelle <coughs> le typique de la victime face à l'agresseur qui vous qui vous fait parler. Vous n'êtes plus, vous êtes, vous êtes devenu, vous n'avez plus de libre arbitre. Vous savez plus ce que vous dites. Alors, oui de le dire, on vous croit, mais ça n'a plus de valeur. Tu sais, ça revient un peu
1: au même. C'est ça. En fait, c'est que quand une femme euh, présumée victime euh, dit quelque chose qui va dans mon narratif, dans le narratif que je veux entendre, ah, elle a raison, je la crois. Mais quand cette femme-là dit quelque chose qui ne va pas dans mon narratif, ah, elle est sous influence. Elle n'a pas vraiment parlé librement. Euh, on l'a influencée à dire ça. Elle a erré. C'est ça? Oui, c'est
0: ça. Par ailleurs, quand bien même cette, euh, cette idée-là aurait un sens, ici, elle ne s'applique pas, de toute façon, parce que quand on lit bien le texte de la presse, on s'aperçoit que ce ne sont pas des femmes qui sont revenues sur leur témoignage, ce sont des femmes qui disent, « Dès le départ, j'étais en désaccord avec l'utilisation qu'on faisait de mes, de mes mots, mais j'ai préféré me sauver de ça en courant pour toutes sortes de raisons. » Ce n'est pas la même chose, ça. Ce n'est pas des femmes qui avec le temps, euh, perçoivent leur agresseur différemment, ou quelque chose comme ça. C'est pas ça du tout. C'est Mais on, on est à une période, Richard, où le... comment dire... la pensée... Le, le, le corridor de la pensée raisonnable, mitoyenne, qui fait la part des choses, est tellement... c'est tellement tassé du côté woke, là, qu'on on, on en perd la capacité de, de regarder la réalité, puis de la nommer. Puis ici... Franchement, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est plus du tout dans euh, dans la chronique de la de, de la de la cause très, très noble, importante et urgente de la lutte aux violences faites aux femmes. On est dans des chicanes de petites vedettes, de, de, de petites bourgeoisies instruites, militantes, qui veut être bien vues, qui veut exister en étant victimes. On est ailleurs. Là. Est, malheureusement, ce n'est plus du tout la... La cause de la violence faite aux femmes qui est, qui est, qui est au centre de ça, c est, c est, elle est instrumentale là-dedans. Peut-être que c'est un point de départ, euh, mais à, au mieux, cette cause-là n'est pas très bien servie, à mon point de vue, par toutes ces affaires-là. Non. Autant, elle est
1: desservie. Et c'est très drôle parce que la presse donne la parole à des femmes, et là on dit « Ah, c'est un texte féministe, on a donné la parole à des femmes, c'est féministe, et là le devoir donne la parole à ces mêmes femmes qui ont changé d'idée, cheminées, ou alors qui ont trouvé, qu'ils ont été euh, mal citées ou le, mal mises en contexte par le devoir, qui ont critiqué la job du devoir, et là on dit « Ah, c'est un backlash anti-féministe, mais c'est des femmes qui parlent. »
0: Ouais, ouais, ben oui, mais c'est ça. Mais c'est pas un backlash, c'est pas un, c'est pas le féminisme là qui suit une défaite directe. ici. c'est, la bêtise. Genre, c'est plate là, mais on n'est pas devant des démarches intellectuelles rigoureuses et, euh, et intelligentes là. C'est tout ça, mais je parle pas de, de la démarche de ces femmes là. Hein. Je parle notamment, on a eu un peu de difficulté à le dire, mais la démarche de la journaliste du devoir, à mon point de vue, est pose problème à, à bien des égards et on sent qu'elle a été teintée par cette idéologie du « on vous croit ». Alors, à partir du moment où on doit croire tout ce que le monde dit, euh, quel que soit le contexte et sans possibilité pour les personnes accusées de se défendre minimalement, bien là, on peut arriver à des à des extrémités comme celle-là. Puis à partir du moment où on dit aussi euh, « la fille qui s'est fait voler un baiser sur la bouche au coin de Christophe Colomb et Mont-Royal en pleine heure de pointe, c'est une fille qui a subi un, une agression sexuelle grave, euh, ben là, on, après, à partir de, de de prémices viciées comme celle-là, on peut te construire un récit accablant puis bousiller la vie et la carrière de quelqu'un comme ce pauvre bougre de la croix que je, que je ne tiens pas à défendre par ailleurs. Moi, j'étais pas là, j'ai pas vu ce qu'il a fait. Mais il me semble que ça sentait, dès le départ, cette histoire-là, les, les rivalités post-adolescentes et le militantisme qui veut un peu trop fort puis qui est prêt à ratisser un peu trop large pour arriver à ses fins.
1: Écoute, euh, aujourd'hui, Sophie écrit sur l'affaire Fred Dubé. C'est la nouvelle... Euh, la nouvelle cible là, euh, euh, en disant que bon il y a des allégations d'inconduite sexuelle visant Fred Dubé qui est un humoriste écoute que je ne porte pas dans mon cœur parce que euh, je trouve que c'est un salaud, c'est un minable, il arrête pas d'intimider euh, euh, Sophie et moi. Cela dit oui. Sophie quand même défend le principe de présomption d'innocence même pour un gars comme Fred Dubé. Et là c'est rendu qu'une fille qui a couché avec Fred Dubé puis là elle écrit qu'elle a couché avec, puis elle avait ses menstruations, puis tu le tabarnouche, je sais vraiment là, on ah est non, rendu là, là. Okay, là, là.
0: Ensuite, le, ensuite, le gars répond. Alors, Dubé a pu payer oui. à son tour pour dire Ben là, elle m'a demandé de. J'ai demandé si je pouvais mettre un condom. Elle a dit oui. Puis là, on rentre dans des détails qu'on veut. Cool! Mais c'est ça que je te dis. On est, on est ailleurs, on est devant, on est au confluent de plusieurs travers là, de, de, de l'Air Woke. C'est-à-dire, d'abord, l'appel. À, à se dire victime pour exister, hein, pour, être, mmh. pour être dans le coup. Le, le conformisme aussi est très important. Tu sais, on ne l'a pas beaucoup dit, mais l'expression le, « moi aussi » en elle-même comporte une part de conformisme très forte. C'est-à-dire, moi aussi, ça m'est arrivé, je suis dans le groupe, je suis pareil comme vous et je prends part à la grande marche, mais on a un peu oublié la rigueur en, en chemin, évidemment. Euh, donc, c'est ça, il y, y a le conformisme, il y a l'étirement des concepts jusqu'à l'absurde pour pouvoir y inclure toujours plus de monde. Si bien qu'aujourd'hui, je, je me répète, mais c'est ça, un clin d'œil est un viol parfois. Alors là, les vrais agresseurs et les vraies causes graves, parce que la notion de gravité mm. et d'échelle de gravité dans les crimes, même dans les agressions sexuelles, ça existe. Et là, elle est complètement euh, congédiée dans le...
1: Dans ben c'est ça, parce que là, tu as tout à fait raison, on a perdu euh, la nuance euh, et la hiérarchie. On met tout dans le sac. Là. Il y a un gros sac maintenant qui est écrit « agression sexuelle » et ça, ça implique des viols, comme ça implique des blagues déplacées, des crouses lourdes, des regards insistants, etc. Mais c'est pas vrai que c'est toutes des agressions. On a perdu le sens de la nuance totalement, là.
0: Absolument. Et quand on dit ça, Richard, moi, ça me ça me coûte, je me pile un peu sur le cœur pour dire ça parce que je sais très bien que les vrais crapules, les vrais violeurs, les vrais agresseurs se servent de ces de ces excuses-là pour justifier leurs actions. Hein, en disant ben oui, mais je pensais qu'elle qu voulait ou qu'elle m'a fait un clin d'œil ça voulait dire oui. Bon. Alors, il faudra toujours rester conscient du fait que cette cause là, elle est grave, elle est urgente et il est tout à fait vrai que les femmes euh, sont, sont en position d'une vulnérabilité euh, dans, les, dans les rapports hommes-femmes. À ce jour, ce n'est pas réglé, cette affaire-là. Mais euh, on est, on est... une autre observation que je fais face à tout ce débat, euh, tout ce vacarme autour de moi aussi, de, du wokeisme de façon plus large, c'est qu'on est à une époque euh, où la, la jeunesse militante euh, est, est très très lourdement surreprésentée dans le débat public. Mmh, elle, elle, mmh. elle a un poids anormal sur, sur le, 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 le menu de ce dont on va discuter euh, publiquement parce que euh, c'est la révolution numérique qui intervient. Les jeunes sont beaucoup plus présents largement là, sur les réseaux sociaux, maîtrisent mieux les technologies, s'en servent mieux. Ça fait partie d'eux, ils vivent avec ça plus que, les, que leurs aînés. Et parmi les jeunes, ben là, les jeunes militants, arrive avec des cabales euh, tu sais, binaires, euh, frondeuses, mal, euh, pas équilibrées, tu comprends, motivées par toutes sortes de, ra de raisons, qui ont, qui ont en fait les travers de la jeunesse. La jeunesse n'a pas que mmh. des travers, mais parmi ces travers, il y a le parfois le manque de recul... Euh, euh, la quête d'absolu, euh, l'énergie frondeuse et fonceuse, parfois même une sorte de manque d'empathie qui vient de, et, de... fait un peu moins d'expérience euh, de la vie.
1: Et, et, et d'ailleurs, dans un, dans un de tes textes très intéressant, Nick, tu euh, permets euh, que... Je t'interromps, c'est que tu, tu, tu écris justement, parce que dans le cas de Fred Dubé par exemple, là, lui c'est un, un humoriste d'extrême gauche, là. il a déjà dit qu'il fallait lancer des briques dans les vitrines des banques. C'est un, un woke de chez woke, et là lui est, 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 est pointé du doigt par les woke, par sa gang. Et là tu as écrit sur Facebook que ces jeunes qui rêvent d'un monde éminemment moral... Ils sont en train de s'entrecanceller entre eux jusqu'au dernier dans un grand feu d'artifice burlesque. La Révolution est en train de dévorer ses propres enfants.
0: Ben évidemment, c'est ça qui est en train d'arriver. C'est écrit, euh, écrit dans le ciel qu'on aurait dû le savoir dès le départ. Euh, c est, c est, à partir du moment où, comme je le disais tout à l'heure, t'élargis sans arrêt les catégories infamantes pour, pour montrer ta vertu, à un moment donné, tu vas tomber toi-même dedans. Euh, si, si, si tout est tout est un viol, tout est du racisme tout est une agression, tout est transphobe, je, je, je grossis le trait, mais c'est quand même un peu ça ben là, un, un, un beau jour tu vas être le violeur, le transphobe le raciste de quelqu'un d'autre juste à côté de toi, euh, mais tout ça se passe dans le microcosme euh, artistico-universitaire euh, euh... bourgeois la question qui se pose c'est est-ce que vraiment, dans ce cas-ci, la, la, cause de la lutte contre les violences faites aux femmes est, est, est bien servie? Ben est non, parce que, changent? parce
1: que moi, moi, j'ai, j'ai même plus ces histoires-là. suis tellement écœuré des chicanes, là. Non, mais j'ai dit ça, mais non, mais tout dis ça. Puis là, ils se répondent sur Facebook, sur Instagram, puis tout ça. Tu dis, t'as les enfants. Réglez vos affaires devant une cour de justice, point final.
0: Ah, on les croira oui. plus. c'est ça qui est déjà en train d'arriver. Euh, et, et, et donc, par conséquent, à travers ça, les vraies histoires graves vont passer à travers les mailles du filet, si tu veux. C'est-à-dire euh, qu'elles vont être moins traitées comme elles devraient comme elles devraient l'être, parce qu'on aura crié au loup euh, trop souvent, alors que c'était c'était pas vrai. Alors, il y a, y a non seulement une sorte de lassitude qui s'installe, surtout pour euh, les générations euh, dont la mienne et la tienne, Richard. La mienne suit la tienne de pas mal proche, je te dirais. Mais Pour nous, tu sais, il y a là-dedans... Le retour de toutes sortes de, de, de lubies euh, d'extrême-gauche qu'on avait congédiées, qui s'étaient avérées euh, tantôt euh, contre-productives, tantôt dangereuses, tantôt inutiles. Des espèces de combats un peu nono qui, là, tout à coup, nous reviennent comme si on était amnésiques. Tu sais, les, les, euh, les... je sais pas, là je choisis ça au hasard... Là, les femmes qui pensent que le, la, le soutien gorge est un complot patriarcal, ça <rire> vaut la peine de faire des manifestations. Tu sais, On a ri de ça dans les années 70, 80, c'est oui. juste les hommes. C'est pas le patriarcat qui avait triomphé contre ça. C'était les hommes et les femmes, la société en général a dit bon, écoutez, là, ça, ça va un peu trop loin, on n'a pas <coughs> besoin de ça pour faire progresser. Et là, ça revient. Comme si ça venait d'être inventé comme si c'était la meilleure invention depuis le pain tranché que l'avenir de la gauche était là. Mais non, on perd notre temps avec ces affaires-là.
1: Tout à fait, tout à fait. Écoute, on aurait pu se parler aussi. Ben, tiens, Est-ce qu'on a le temps encore? Oui, on, rapidement. Ce qui se passe dans l'armée avec les nouvelles, les nouvelles règles vestimentaires... C'est intéressant parce que là, c'est un clash entre l'armée qui dit « L'individu ne compte pas. Hein, » Quand tu rentres dans l'armée, tu te fonds dans un groupe. C'est l'esprit de corps, c'est la collectivité. Euh, on, et, et de l'autre côté, ben, on vit dans une société de plus en plus individualiste. Euh, « Je veux que vous respectiez euh, euh, mes allergies, mes habitudes alimentaires, ma religion, ma vision de mon genre et tout ça. » Et dans ce clash-là, finalement, au Canada, on, le dit, on a décidé de privilégier l'individu plutôt qu'elle groupe.
0: Oui, ben, ça, c'est indicateur, encore une fois, du fait qu'on est à une époque où les militants d'extrême-gauche et des identités individuelles là, sont occupent beaucoup beaucoup de place, une place disproportionnée par, par rapport à leur importance réelle. Et ça donne... Euh, si tu veux jumeler avec la, la, la pénurie de main-d'oeuvre hein, qui sévit partout, euh, ça, ça donne des résultats comme ceux-là. L'armée se sent obligée pour recruter aujourd'hui de dire qu'elle permet ces choses-là parce que, probablement parce qu'elle a, a la difficulté à aller chercher euh, ces jeunes qui sont très indépendants qui peuvent faire carrière mmh. partout facilement en un claquement de doigts alors elle est obligé de dire vous allez pouvoir vous habiller comme Jay du Temple euh, dans les tranchées pour, <rire> pour apprendre euh, notre ami Mathieu euh, c'est ce que ça me rappelle ça aussi à une autre époque j'étais militant dans un parti qui s'appelait Option Nationale et on avait dû se prononcer un jour sur une affaire euh, qui mettait en scène un joueur de soccer à Montréal, dans une ligue, euh, qui voulait porter son turban. Oui. Et euh, moi, j'avais amené l'argument de l'uniforme, la signification de l'uniforme. Ce n'est pas juste euh, la dictature de l'uniforme, c'est l'idée de laisser ton individualité au vestiaire pour, pour prendre part à un tout qui s'appelle une équipe. Euh, tous pour un, un pour tous. puis on s'en va par là, puis on va gagner notre parti. Mais ben là, je m'étais fait, comprends-tu, coupé en petits morceaux par la, 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 la curée Woke qui, qui commençait à débarquer à cette époque-là, qui me disait C'est épouvantable, c'est euh, pas islamophobe dans ce oui. là c'est une autre religion, là, mais euh, j'étais j'étais méchant envers la religion et tout ça. Donc euh, ah, Vois-tu encore là, l'extrémisme militant euh, ne permettait pas euh, cet espace-là. Je pense qu'on arrive là. Euh,
1: dans ben oui. Non, non, la, 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 la nuance se perd de plus en plus. On continue à te lire, bien sûr, et à te parler à Cube Radio. Merci beaucoup, Nick Payne. Salut, salut Richard. Salut. Bye. Bye. merci.